0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs On continue notre série sur le dernier souffle et comme nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises l'ultime but de la vie est de vivre comme un pieux serviteur et ainsi de pouvoir rendre son âme en étant dans cet état-là L'objectif est de s'inspirer de la vie sublime et émouvante du prophète wa sallam, dont Allah a gratifié l'humanité Grâce à cet exemple, le croyant peut atteindre l'état d'un serviteur indéfectible, miséricordieux et sensible. Pour quitter ce bas monde en serviteur pur et dévoué, nous sommes dans l'obligation de préparer tous nos souffles en vue du dernier moment sur notre terre, c'est-à-dire en vue de notre dernier souffle. Autrement dit, pour connaître une vie douce et heureuse dans l'au-delà, nous devons faire de notre passage sur terre une vie paisible, Profitable, juste et orné de bonnes actions. Comme notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, le serviteur meurt dans l'état où il a vécu et sera ressuscité dans l'état dans lequel il était lors de sa mort. Et ce hadith a été rapporté par Al-Hakim. Mes chers frères et sœurs en islam, le Qur'an recèle de nombreux exemples de pieux serviteurs qui luttèrent dans leur dernier souffle pour sauver leur foi, mais également de personnes qui, alors qu'elles menaient une vie pieuse, sont devenues l'esclave de leur ego et sont tombées ainsi dans la mécréance, méritant la fin terrible des impies. Tout cela constitue autant de rappels que d'enseignements pour les hommes. En effet, Iblis, Qaroun, Belaam ibn Bawra et Thalaba sont sans doute les plus marquants exemples de ceux qui ne savent profiter de la science et des connaissances qu'ils possèdent et qui ne parviennent pas à purifier leur âme. C'est pour cela que nous demandons tout le temps à Allah de nous donner une science et des connaissances qui nous soient profitables. Comme nous le savons tous, mes chers frères et sœurs, Iblis occupait autrefois une place importante. Cependant, son orgueil l'aveugla quant à la puissance et la grandeur des ordres divins et le poussa à se déclarer supérieur à Adam, ce qui l'entraîna à s'imaginer plus noble et plus puissant que ce qu'il était. Cela l'a conduit à s'opposer à l'ordre d'Allah. C'est ainsi que, prisonnier de son orgueil et de son obstination, il fut condamné à un châtiment éternel. Aaron, quant à lui, était une personne indigente mais pieuse. Sa piété et sa science étaient si grandes qu'il était, après le prophète Moussa, la personne qui savait le mieux interpréter la Torah. Grâce aux invocations de Moussa, il se vit faire don de la science de l'alchimie. Mais tombant dans les pièges de son ego, de Shaitan et de son cœur, il commença à s'attacher à ce bas-monde et accumula énormément de richesses qu'il devint difficile de porter. Cependant, il répondit avec orgueil et affront à Moussa qui lui ordonna de payer la zécate. Et donc Qahrun lui dit « Aurais-tu des vues sur mes biens C'est par mes mérites que je me suis rendu maître. » Et nous voyons donc que ses biens l'avaient définitivement gâté et allaient être la raison de son châtiment. Qaroun se mit alors même à jalouser l'importance spirituelle de Moussa. Sa jalousie était telle qu'il alla jusqu'à calomnier Moussa. Son châtiment ne se fit pas attendre et il fut englouti par la terre avec les richesses dont il se vantait tant. Tombé dans les pièges de ce bas-monde en s'attachant aux richesses, aux biens et aux pouvoirs, tout en oubliant que le véritable maître de ces derniers est Allah subhanahu wa ta'ala, voici bien la plus terrible des insouciances, mes chers frères et sœurs. Balaam ibn Baura, c'était quant à lui, vu apprendre par Allah subhanahu wa Taala lui-même les noms divins. Il était un homme pieux qui réalisait certains miracles et était considéré parmi les fils d'Israël comme étant un savant et un éulia. Cependant, en se laissant aller à ses passions et à ses désirs humains, il perdit cet état spirituel et mourut incroyant. Son histoire est évoquée ainsi dans le Roran. « Et raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avions donné nos signes et qui s'en écarta. Le diable donc l'entraîna dans sa suite et il devint ainsi du nombre des égarés. Et si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements. Mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion. Il est semblable à un chien qui allait si tu l'attaques, et qui allait aussi si tu le laisses. Tel est l'exemple des gens qui traitent de mensonges nos signes. Eh bien, raconte le récit. peut-être réfléchiront-ils. Surat al-Araf, versets 175 et 176 Talaba est aussi un autre exemple d'une personne qui vécut à l'époque bénie du prophète et qui, après avoir mené la vie d'un croyant exemplaire, se laissa duper par ce bas-monde et échangea ainsi le bonheur éternel pour un supplice sans fin. Il passa son temps à la mosquée à écouter les prêches du prophète mais lorsqu'il laissa s'installer dans son cœur le désir de possession matérielle, il commença à s'éloigner de la communauté musulmane et tomba si bas qu'il alla jusqu'à refuser de payer la zécate, l'aumône obligatoire qui constitue un des cinq piliers de l'islam. Alors qu'il rendait l'âme, cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam résonna à ses oreilles. Oh, « Ô Le peu de bien dont tu savais te montrer redevable envers Allah était certes bien préférable à cette abondance dont tu ne sus pas te montrer reconnaissant à sa juste valeur. » Et ce hadith a été rapporté par Tabari. Ainsi, mes chers frères et sœurs, comme nous venons de le voir, avoir une bonne fin et rester sur le droit chemin jusqu'à la fin de sa vie n'est pas une chose garantie. Nombreux sont ceux qui vécurent une vie pieuse, mais qui glissèrent au dernier instant de leur vie en entrant dans la mécréance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège tous de cela. Cependant, comme nous l'avons vu, certains peuvent, au même titre que les magiciens de Firaoun, vivre dans la plus totale mécréance et finalement accéder à la guidance au dernier instant de leur vie. Mais certains autres, comme Aaron ou Balaam ibn Baura, peuvent passer leur vie sur la voie droite pour finalement être de ceux qui achèvent leur vie dans la perdition. Quel que soit le rang spirituel ou la supériorité supposée d'un serviteur, son ego et les démons sont toujours tapis dans l'ombre, prêts à lui tendre des pièges et à le faire dévier de la voie droite à la moindre occasion. C'est pour cela mes chers frères et sœurs qu'il faut faire très attention et ne pas être arrogant et confiant de sa fin. Ce sera tout pour aujourd'hui, en attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.